0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天浩辰呢，特地从台中来到了桃园市的龟山区哦。参观一个地方，这个地方呢，哇，真的是一进来刘姥姥进大观园哦、喔，真的是非常让我惊艳。呃，不知道大家记不记得、喔，在今年八月的时候，在桃园的中立搜、SO、狗有一档展出，叫做台湾模型的特展哦、喔？那当时的这个作者是许志刚老师哦、喔。那这一次呢，很高兴能够来到老师的工作室，呃，让老师呢来介绍他的模型，然后也让浩辰近距离的观赏，说这些模型的一些鬼斧神工，哦，非常精细，非常有巧思的地方。那我们马上就来欢迎我们的徐志刚老师，老师你好，你好
1: ，各位听众大
0: 家好，好，非常谢谢呢，老师能够让我。呃，来到呃你的工作室哦，真的是非常非常的令人惊艳哦。大家可能现在看不到画面，不过来形容给大家听哦，这边的模型。呃，就我这样子大略的算了一下，大概也超过二十座，嗯
1: ，二十二五座左右。对，没
0: 错，非常非常的多。而且大家的想的模型哦，并不是那种一两台火车那种模型哦，它是已经有一个呃台湾某个地区大家的、呃、印象当中会出现的那种地景地貌的模型哦。像目前号称我眼前呢就有呃旧三线的花莲钢桥等等的一些模型，呃，非常的惊艳哦。呃，这些模型哦，呃、型哦都是出自于老师的手。想必呢，老师一定也是一个超级铁道迷，花了非常多的时间跟心力在制作这些模型上面哦、喔。那今天呢，非常开心能够来到这里，想要先请老师介绍一下，<是>因为铁道模型之前呃浩辰我也有在节目当中简单的介绍过、呃，模型有分两种，一个是 N 规，一个叫 HO 规。那老师你用的模型是属于哪一种规格
1: ？啊，是的，就是其实这是我们台湾的统称，就是台湾通常就是只有这两种规格。对,对，但是在国外其实还有非常多不同的规格，因为国外可能地方比较大。那我们台湾目前最主要的其实是有三个规格，一个是 HO 是一比八十七到一比八十， 80, 嗯，那 N 规是一比一百五十，一比一百五十到一比一百六，哦，他们会有不同的规格，是为什么？这就是同样的规格会有不同的尺寸，是因为。轨距的关系
2: 哦， oh, 我们台
1: 湾这个轨距的话，基本上就是因为以我们的轨距是1067轨，在国外算是窄轨，没错<錯>，所以你要配合它这个车子，我们配合轨道，我们的车子就会做的比较大一点，嗯，对，所以台湾的火车都是一比八十 HO。那如果是国外的，我就是一比八十七，是这样子。Oh. 对，是其实有这个差别，所以但是因为我们的我们买过来的这些套件，它可能都是一比八十七的人偶，所以基本上就是它会有一点点差距，但是还是可以接受的。是。很特别哦、喔，<是>因为在
0: 这边呢，像呃，我们刚刚老师有提到说，在呃，他以前制作好的模型哦、喔，有一些是比 87, 一比八十七，有些是到一比八十。呃，老师有一现在正在制作的一个模型要、喔、跟大家分享，是关于一个嘉义的阿、呃、阿里山森林铁路的街景。是是是。那这个模型呢，就是比一般的呃一比八十七的模型要再小一点嘛？您刚刚有说它的。哦这个叫做 H O、e、H O
1: E， 那 H O E 这是很特别的， H O E 是比较少数人在玩的，但是它它的规格部分是 H O， 嗯，但是它走的却是 N 的轨道哦，对，这个叫做 H O E， 对，这是很特别，<是>嘿，是有一个混搭的概念，是是是,是，因为它的转弯半径可以比较小，所以它可以在比较小的。嗯的的地方做出比较大的路线的变化哦，对对
0: 对对，但其实这样子的场景哦，这样子的规格其实也跟我们现在的生活蛮像，因为我们阿里山森林铁路确实是是更窄轨了一些哦，是是，非常的特别。那老师呢这一次展出的作品啊，可以说是大受好评哦，而且也还原了很多台湾铁道的经典场景，例如啊，像我自己是平西人啊，所以呢，当我看到了平西呃平西线的铁道就在。前面、哦啊、没错，又在我前正前方，还有刚刚金同车站的部分哦。那像是内湾线的核心车站啊，富贵车站，那彰化善行车库，甚至是一些走入历史的场景，例如像是南港吊车场、旧的七堵木造车站等，这些是呃根本我我没有经历过的一些铁路建筑哦。呃，老师都复刻出来了，想要请问一下老师哦。哎，你在选择这些地点加以创作的因素是什么？还有说，哎，你在制作像我们刚刚提到这些七堵木造车站啊，或者是南港吊车场这种
1: ，呃，已经走入历史的部分，你又是如何去考呃考据这些细节的？是，就是呃，基本上我在取材的时候，通常都是先从一张一本书里面的一张照片。其实对我来讲的话，就是通常都是一个。算是年少的回忆，或者是童年的回忆。嗯、小时候家里并不是那么的，就是可以让我想干嘛就干嘛。所以基本上小时候我们能够取得铁道的知识，都是从书籍上面，嗯，像洪志文老师的书啊，然后苏兆旭老师的书。是。那他们里面通常他们在介绍这些台湾的火车的时候，都会带到一些呃比较特殊的历史建筑或历史的背景。对。那我们就是小时候看了之后，我们就非常有印象。那所以长大之后，到我现在这个年纪的时候，我就会发现，那个画面一直在那海里面，就是都不会挥之不去。嗯、那比方说像平息、哦，通常都是我有一些纪念的事情才会，我才会去做。嗯、那或者说这个建筑物特别的美，这个角度让我特别的印象深刻。当然，我们在做这个模型的时候，我们并不是说非常的有那个尺寸的。或者是甚至是可能我们没办法去找到那个尺寸的，因为它都可能都已经消失了。对，那或者是说像这个平溪的铁桥，你不可能上去量它,它有多宽。对，所以基本上我们就是以 H O 的火车为标准，然后以照片，呃，以照片去做参考，然后去把这些尺寸大概有大约的算出来。嗯，那远距离就用火车去对比，近距离就用。一比八十七的人偶去对比、oh, 那一比八十七的人偶一般是两公分的高，因为它乘以八十就是一百六十公分高嘛。<對>那所以说大概我们就以人偶来去决定其他细节的尺寸哦，这样子、oh, 对。所以就是有一些比例尺哦、喔，就是以
0: 看火车啦或者是人偶的大小去做比例尺，然后
1: 参然后资料的参考就是都是从网路或者是书籍去找，你就就是关键字 keyword 一直搜寻一直搜寻。然后去每个部落格看，去每个就是其实我每次在做场景，前面花最多时间就是在取材啊，收、哦、集田野资料这样。对对对对，因为有很多呃呃地区的粉砖或者是他们都会有贴他们自己的照片，嗯，就是这、就是我们在网络看不到的，所以你可能要先加进去他们的粉丝专业或社团，你才能看到他们早期的一些。一些照片，嗯，对我来讲是很方便的取材的那个，有时候甚至 Google 都搜不到，<是> FB 却收到了，这样。就是有一些志同道合的人愿意分享他们对照片，对对对那是都是地区性的，对对，他们不会分享到别的地方去。就是比方说平溪，他们就是在平溪那个贴，他们可能会有一些爸爸妈妈以前小时候出游的照片，嗯，我们就可以在那边得到一些我们想要的资料。了解对，所以真的工欲善
0: 其事，必先利其器哦，这做足前置作业哦，是,是,是非常非常重要。是，是而且老师啊，真的是已经精细到什么程度了？嗯、因为这一次呢，在铁道模型特展有展出的一个冈山车站，是，甚至被冈山人说
1: 真的是跟旧时的回忆，<是>呃、如出一辙哦。<是>这个是一个很大很大的肯定。是,是，我其实我看到非常高兴。其实对我来讲，这个事情是只要有。当地人的肯定，我都觉得是一件很成功的事。我
0: 想是、哦、对，但
1: 是我并不是在呃，应该说，我并不是在讨好他们，因为刚刚真的从我以前。嗯，开始接触铁道这個地方，我就一直听到它是一把无名火烧掉，嗯、它是已经准备要被保存的一个木造车站，<對>而且就是记者会都开了哦，要保存怎么，然后隔天就烧掉了，嗯，所以大家都很错愕，然后而且就是一个这么美的车站，它就这样子烧掉，其实我们台湾到底可以留下留给后代子孙什么东西，这、就是我一直觉得很可惜的地方。我们台湾现在就是拆，拆。<笑>对,对，就是这样。那我们，我我我们能给后代子孙什么？什么都没有，因为我们就是给他一些新的东西。<对>可是这些东西对他们有那么重要吗？嗯，其实没有。其实最主要的还是在一些早期的历史，嗯、他们才有办法去，他们才有办法去去寻根。嗯、那如果说现在的东西，所有都是这样子，就是拆除盖新的，那其实是真的没有什么意义啦。没错，<对>所
0: 以其实呃，能够用模型这样的方式把台湾旧时的记忆保留下来，或者是一些重要的时刻保留下来，其实这也是我想应该也是老师的初衷之
1: 一吧。有一天我跟家人去核心车站，嗯、那核心车站我不知道大家有没有印象，它现在已经整个就是完全的改观。核心车站是一个台湾之前唯一的一个折返式车站，对。其实本来还有另外一个，但是那个已经早就很早就没有了，我们就不提，我们就提这个核心车站。核心车站现在被改造了之后，它只剩下一条通过线，嗯，然后月台变很长，因为它要观光，然后它把最重要的那些折返式的站场全部拆除，<对>然后还在两根铁轨中间做一棵就是做树，然后把把车站的车厢全部挖洞做贩卖区，嗯，那你一去你就会觉得就是本来一个这么美的车站。我们台湾没有必要再去做那些是为了观光而把原来的东西拆除，嗯、为了让你们停车，为了让大家好停车、好上厕所，然后把重要的历史建筑物拆掉盖公厕，嗯、然后就为了就是一个政绩，我是觉得完全没有必要。所以核心车站我看完之后，我就回来做，我两个礼拜就做好了。因为和盛车站它很特别，它其实它这个历史，大家可以去网络上看一下，以前的核心有多漂亮。<对>再看看现在的核心，你连下通过只有下月台的意愿你都不会想，那种古朴的美都不，淳朴的，对对对，都不见了。对对对，所以我就觉得很可惜。青铜车站，因为他们平息放天灯，很多车，<对>他们要把月台加长。为了加长月台，他们要拆掉原来陈妍希那个那一年，我们他们整个在那边走轨道的那一那一段轨道都全部拆除。嗯，还好，青铜人他们就是极力反抗。对，不然的话，现在青铜站应该也会跟核心一样，一些很很鲜艳配色的月台啊，一些台湾美学的招牌。嗯，对，所以我觉得就是对我来讲，就是我能够留下以前的记忆，其实并不代表什么，大家其实都可以这么做。那重点还是在，就是你你现在做的一个心路历程是什么？你在中间你享受到什么？然后你做完之后你得到什么？嗯、我觉得那个才是一整个过程，就是它是一个 part， 它不是今天想到你你就做得出来，它是一个一个计划。嗯，那在。在这个计划中，把你的你想要的画面把它保存下来，然后再分享给大家，这是我觉得就是最有意义的事。是哦，谢谢老师的分享哦。<笑>其实，嗯、呃，看了那么
0: 多的模型哦，其实你会发现，呃，台湾，呃，当然现在大家会追求啊、呃，要快速啦、方便啦、舒适啊，但这些呢，其实在台湾整个铁路发展的历史当中，其实是只占非常的小部分。是。我们在过去很保有很多的呃淳朴，然后很多的特色，像是刚刚提到的木造车站，我觉得这就是台湾的一个很大的特色<是>哦。那其实很多的木造车站也是陆陆续续被拆除，我觉得蛮可惜的。但现在所剩不多，但我们现在呃很多人，包括老师哦，也都是非常有意识的在提倡哦，要极力的保存这件事情，让大家重视到它的重要性哦。那刚刚提到的老师的模型哦，都是你自己亲手制作的。那想必你也是花了不少时间啊，才能精雕细琢出那么细腻的作品。那能不能请老师介绍一下？嗯，在你的作品当中啊，大多数的素材啊，你使用了哪一些？然后这些素材又可以帮助你的作品，呃，有什么样的成效呢？嗯
1: ,嗯基本上就是我们台湾的东西，基本上在市面上本来就很难买，嗯、所以基本上你要在做场景的时候，你一定要有台湾的元素嘛？那你没有台湾的元素怎么办？那当然就是我们的想法就是自己做。对。那我会先去收集网络上任何很多呃，只要跟台湾的，不管是建筑还是车站有一点点像的，大部分是从日本，嗯、因为日本早期我们台湾是日剧时代嘛。对。所以其实早期的台湾的木造车站都是日本人盖的，几乎。对。而且还会很像。我手上有一个日南车站，嗯、日南车站就是海线的五车站。对。那他有一个叫大山，嗯，好、哦、有一个叫新埔，样子都几乎一模一樣对，没错，所以他这个就是这是纸模型哦，它是纸做的。嗯、那我就去我我有一天在网络上一个不小心被我发现之后，我就联络那个作者，请他把所有的车站都出一份给我。嗯、那作者其实他已经他是个老师，我印象很深，他是做这个套件出来卖的人，但是他没有做完成品，哦、所以我就发了讯息给他，我说麻烦你就是每一样。车站都拜托你在，因为他说不卖了，我说拜托再出一份给我，我想试试看这样子。嗯，我就汇了款之后，他就寄来之后，果然没有让我失望。但是他是都是平面的，他所有的呃，比如包括屋顶这些，都是我去改我改造的。那其实你刚刚有说到材料的部分，就是我我们会去找一些呃美工。用得到的比相同比例或者是类近似的比例，像这个乌瓦就是它一比一百的，哦、它不是一比八十的，但是基本上你做起来是看不出来。对对，然后然后其余的东西呢，小东西或者是说你觉得不足的部分，你可以用一些纸胶带去增加它的厚度，包括它的雨林板。好、哦，然所谓的雨林板就是这个每个房子，嗯、这边有一片一片的哈、哦，这叫雨林板。没错<錯>。好、哦，那你看它他这个叫鬼瓦。嗯，好、哦，这叫、個、鬼瓦，就是他们会有一个每个会有一个不同的名字。你你如果要让它像，你就要把这些东西都做出来。对，那纸模型里面是没有这样的东西，所以我那时候做的时候是，是我先把纸模型还没组装之前，我就把所有的细节都加上去，再组装。嗯，所以它做出来之后，它就看起来完全不像纸模型。真的？对，它完全不像。但是呢，你可以看它的重量。嗯，对，它就是一个是的纸的对，就是纸的重量。所以我这里面几乎百分之八十的建筑物都是纸。制作的对，那你可以看到，你从我工作室可以看到很多不同的外国的厂牌的啊、嗯哦，外国厂牌的建筑模型或什么，这个到后面都会变成台湾式的、啊、对，就是我都会去把它改造成台湾式的。那其实你都是
0: 有嗯、呃、有一些部分的是从原有既有的建筑模型加以去
1: 改造的是，是是，包括你看到那个台北机场，那个台北机场旁边那些钢构，那个用了四种到五种的。外国的那个建筑物的套件、哦、有时候我可能只为了一个钢梁，我就买了那个套件，可能要两千块哦。啊、对，那就是为了那个钢梁，我就就会去买了四盒到五盒，因为它里面可能只有两个帕可以用，嗯、但是其余的我也不会让它浪费，其余的它会出现在其他的场景里面，<是>因为有很多东西都可以用。哦，对对对对，了解。但
0: 想说哇，怎
1: 么有办法？嗯、呃。非常
0: 精细哦，像刚刚老师提到的那个台北机场、哦、是主，这个是主力工厂是，是里<面>是主力工厂，呃，里面的那个钢梁啊，对对对，对对然后包括天车、啊对，对对对，哇，这些零件真的是非常的精细，真的是可以跟说是跟现在的主力机场里面一模一样。这个
1: 台北机场的场景有在台北机场展过一年，那时候是他们的，啊、呃，好像是一个职工职工生活展。嗯，对他们那时候就是有跟我借展借了一年，那这个场景本来是放在我工作室的一个柜子里面，那、哦、为了要展，我就把它整个破坏掉，把它抽出来再重新组合。哇，天！对，所以这个这个很特别，那也就是这一个展览开始的我做这么多场景的一个力量。哦，对，等于是当当时也是受到了很大的好评
0: ，是，是然后是是是嗯，加上非常的精细哦，<唉>加上老师的
1: 一个细心哦，然后创造出了更多更不一样的作品。对，其实你可以猜猜，这么多你看到这么多场景，你猜我几年做完
0: ？其实二<唉>刚刚说二十五作作品嘛，对，我觉得少说至少也要个十。
1: 五年，我跟你说，因为最近疫情，嗯、那我自己的工作受影响，所以其实这么多的场景，我我从我看自己的粉砖大概四年
0: ，啊，四年做完年二十五，对，但是
1: 上面的车子，这上场景上面的车子收藏大概有二十五年左右，哦、对，因为。其实最主要的是车子，车子漂亮，嗯、场景就漂亮。<錯>那这些场景其实就是很多台湾职人做的，嗯、那并不是我做的。严格说起来，我是个火车收藏家。嗯。到最后才变成就是场景制作。哦。对，那是因为这些火车都太美了。嗯、火车放在我的场景上面，帮我的场景加分。那相对的，我也可以帮帮它加一些分数。嗯了
0: 解，呃，老师的场景啊、喔，真的非常的精细哦、喔，包括从山啊到海啊，哇，非常多的呃。细节哦，是大家很难以想象的，真的是跟现在的场景非常的一样。那其实今天来到这里呢，当然，呃，也要请老师如何制造模型啊、哦，制造一个场。当然，我们没有要制造出呃，可能一座扇形车库，这太困难了。那我是想说，请老师来跟教教浩辰来简单制作一下我们的火车模型。要如何复旧？因为老师刚刚呢提到的很多的场景，呃，像西子车站啊，或像是像台北机场，这些都是一个已经，呃，有历史年代的一个场景哦。那当然呢，存放在里面的车辆，想当然而就不能过太新颖。是是，对，所以呢，在模型当中。哦，打造出一个旧的场景的时候，复旧是一个很重要的工程，是是但是要如何复复旧的成功，嗯、其实就是一门学问。
2: 的的、嗯嗯、的时时候候有我陪伴你，你你欢笑的时候与你同行，关心点在今
0: 天的节目当中呢，徐志刚老师非常具细迷的跟大家分享关于他制作铁道模型的一些心路历程哦，从铁道模型的规格以及他制作台湾铁道场景啊，像是平西啦、核心车站啊、七堵车站等等的一些心路历程哦，他都分享的非常的详细。而在下一节节目当中，徐志刚老师要来介绍一下他在作品当中哦是使用什么样的素材哦，那。这些素材呢，帮助他的作品又有什么样的成效？另外，老师在八月份展出的作品哦，有两件让我印象非常深刻啊、哦。我们也特别针对这两件作品来做一个呃深度的了解，就是他在电视机里面跟行李箱里面哦，一个老皮箱里面，呃，制作了模型。这两件的媒材哦，非常的特别。那我们也请老师来特地分享了这个内容哦。更多精彩
1: 内容，请继续锁定下周同一时间的《欢迎来到鬼世界》，我们下次再见喽，拜
2: 拜。从来不说话，因为我害怕没有人回答。我从来不挣扎，因为我知道这世界太大，太多时间浪费，太多事要面对。太多已无所谓，太多难辨真伪，太多纷扰是非，在你身边是谁？最渺小的我，有大大
3: 的梦，时间向前走。